0: Всем привет. Это 76-й выпуск подкаста «Продуктивный роман».
1: Самое интересное, что я 76-го года рождения. Имеет смысл начать там, с, лю- с чуть-чуть истории, как это все у нас так получилось. Да? Я как-то придумал технологию, которая позволяет показывать любые типы изображений, и я решил, что нужно это коммерциализировать. И оказалось, что они на отрез отказываются платить за это. Ребят, вот это то, что вы делаете, вы там денег не заработаете. Вот это вот процесс продаж, как он, как он выглядит.
0: Ребята, привет. все отлично, но мы из Украины.
1: (свят) Давайте дешевле. Мы цену подняли, взвинтили тогда, по-моему, в 10 раз. И дела пошли гораздо лучше. Значит, раньше у нас было больше программистов, сейчас у нас больше маркетинг и сейлс. Подкаст «Продуктивный роман» о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе «Подкасты». Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.
0: Всем привет. Это 76 выпуск подкаста «Продуктивный роман» и у меня в гостях Евгений Шпика, SEO и фаундер Pix.io.
1: Привет. Самое интересное, что я 76 года рождения. Это, наверное, знак
0: какой-то. Да, это крутое совпадение. Спасибо, что приехал из Харькова. Расскажи нашим слушателям, зрителям, чем занимается Pix Какую проблему вы решаете?
1: Ну, в первую очередь, спасибо, что пригласили. Ну, наверное, имеет смысл начать там с чуть-чуть истории, как это все у нас так получилось, да? Значит, занимаемся мы этим, нашим Pixio с 2012 года. Это получается уже 7 лет. Ничего себе.
0: Да, это много. Да,
1: это много. Значит, начинали мы с того, что я как-то придумал технологию, которая позволяет показывать любые типы изображений в браузере, То есть я работал там в предыдущей компании и так вот получилось, что я придумал как показывать там всякие сложные штуки типа дайком медицинских форматов потом всякие там роу изображения с камер
0: в обычном браузере, и я решил, что нужно это коммерциализировать. То есть, по сути, ты работал с, с медициной, да. у них есть файлы, и нужен предпросмотр да. этого файла до его открытия. Совершенно верно, uh-huh. совершенно верно. Вот. И, в конце концов, я подумал, что можно это
1: коммерциализировать, и первый наш продукт ориентировался на фотографов. Значит, это было веселое стартапное время. Мы, значит, стартапили-стартапили, подняли даже под это дело чуть-чуть инвестиции, напилили свой продукт пошли его пытаться продавать. И тут оказалась невероятная ситуация, в которую попадают все стартапы. Оказалось, что рынок у нас не тот. (laughs) Что для фотографов в этом мире все бесплатно, они хотят всего много, разухабистое, красивое и желательно не платить деньги за это. И, в принципе, как бы вот где-то до 2013 года мы мучались и пытались продавать свое решение, типа Lightroom в облаке, фотографам. И оказалось, что они на отрез отказываются платить за это Пользоваться пользуются, реквесты на всякие фичи присылают Приходят толпами, используют ресурсы, используют наш вот этот сервис Но платить отказываются Мы уже думали, что с этим делать, там чуть ли не закрываться И к нам пришел один товарищ американский У него было большое достаточно маркетинговое агентство американская. Он, кстати, до сих пор, до сих пор пользователь Pixie они до сих пор платят. Он такой говорит, «Ребят, вот это то, что вы делаете, вы там денег не заработаете, но вот это вот то, что вы сделали, если это чуть-чуть допилить, повернуть там, градусов на 30 и чуть-чуть вот причесать, то это может быть бэкбон моего бизнеса». Мы говорим, «Окей, давай, давай попробуем, Брэдли». Значит, «Брэдли, давай попробуем», попробовали, и действительно оно пошло, 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 и до сих пор мы вот занимаемся такой штукой, которая называется в конце концов у нас Digital Asset Management. То есть, uh-huh. что это такое? Это э, репозиторий медиафайлов, система для управления дизайном, э, фотопродукцией, видеопродукцией и т.д. и т.п., То есть э, как бы эта штука позволяет собрать в одном месте все медиа-ассеты, медиафайлы, быстро их искать, находить, управлять, обсуждать, показывать заказчикам там, и т.д. и т.п., т.е. Вот полный вот этот вот как GitHub, только для дизайна. Вот примерно то же самое. Так вот это и работает до сих пор. У нас там есть куча клиентов всяких verticals,
0: можем обсудить то есть, по сути, вас использует либо какой-нибудь бренд, которому нужно своим агентством выдавать там, доступ к креативам, к видеороликам, к баннерам, искать это, находить там, какой использовали в компании три месяца назад. Либо кто-то, кто оказывает услуги, им нужно иметь возможность показать все предыдущие версии, откомментировать, показать, как поменялась картинка, что ее обработали и хранить это все внутри структурированно по папочке.
1: Совершенно верно. Репозитории всяких медиафайлов, То есть я могу там в трех словах рассказать, как мы используем Pixio для того, чтобы строить Pixio. Да? У нас есть дизайнер. Да. Дизайнер делает дизайны. И все знают вот эту вот вечную проблему, там, Леша сделал дизайн, Васе надо пойти этот дизайн заимплементить, он идет к себе в email, в который Леша прислал этот, этот дизайн, находит какую-то версию, которая уже outdated сто лет назад, ее имплементит, потом все бегают и думают, что с этим делать, потому что не то сделали, не там взяли и не так сделали. Мы эту проблему решаем, Леша, когда ему нужно, когда он сделал дизайн, он загружает это в Pixio, разработчик знает, куда пойти, там все связанные ассеты, то есть если это там лендинг какой-то, грубо говоря, да, то, то там сразу лежат исходники видео, иконки, все брендинговые ассеты, там типа... Шрифты. Шрифты, картинка 20 на 20, логотип, чтобы ее не искать во всех размерах, в которых она может пригодиться. И, соответственно, версии, все, все версии изменения этих лендинга, этого лендинга, этого макета и все комментарии к нему. Uh-huh. То есть все все знают. Когда мне там в 2 часа ночи, извините за выражение, захотелось посмотреть, чем же занимается мой дизайнер, я захожу в наш продукт, в Pixi, вижу, что Леша делал, прохожусь по этому, оставляю комментарии, утром Леша видит эти комментарии, делает так, как я хочу, и не делает так, как хочет он.
0: Скажи мне, а в чем разница, например, с тем, что иногда Flow устроен так, что люди... там создают папки на Dropbox там комментируют, да. э, в Google Drive, э, используют какие-нибудь осаны, ну, именно для task management, а подгружают туда версии файлов, в чем кардинальная э, разница? Значит, разница в том, что у нас
1: это все достаточно визуально. <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> То есть, когда ты заходишь и видишь, это, эта система, она ориентирована не на просто хранение файлов, а именно на работу с ними. То есть, как бы когда... Это достаточно часто встречающийся вопрос, тот, который ты задаешь, чем вы отличаетесь от Google Drive там, или от Dropbox. Google Drive или Dropbox это как жесткий диск компьютера. Да. И Работать там с медиафайлами достаточно сложно, то есть там нет развитых, как это называется, систем поиска, индексации и достаточно инструментария для того, чтобы, грубо говоря, организовать репозиторий и сделать так, чтобы с ним было работать удобно. Прежде всего мы приносим удобство. И под каждый процесс, который мы знаем, что существует в работе с дизайном или с медиа-ассетами, у нас есть определенный набор инструментов, который позволяет этот процесс сделать удобным, приятным, понятным, запоминающимся и так, чтобы он использовался в какой-то организации. То есть э, среди наших пользователей достаточно много разных разнообразных вертикалей и у нас есть очень много опыта, мы разбирались с э, очень большим количеством бизнес-процессов, которые существуют там, в продакшен-агентствах, в uh-huh. маркетинг-агентствах, в дизайн-агентствах, в компаниях, которые занимаются разработкой программного обеспечения. Там у нас есть, допустим, пользователи из нон-профит, американские церкви.
0: Uh-huh. Что они там
1: хранят? Это удивительная история, но на самом деле... Первый раз, когда к нам пришла церковь и спроси, спросили, дайте нам, пожалуйста, вот мы будем пользоваться, дайте нам скидос какой-то, я созвонился с, с этим, с товарищем, спрашиваю, что вы собираетесь делать? Оказывается, что церковь в принципе работает как ивент-агентство. Mm. Они организовывают, организовывают свои ивенты, у них есть спонсоры, доноры и т.д. и т.п. И они, им нужно хранить историю того, как они чего проводили, складывать это все в нашу систему. Давай сделаем баннер по аналогии с тем, да? Они занимаются всякой рекламой. Им нужно делать баннеры, постеры, раздавашки, там, вот это вот все. Им нужно, чтобы это не терялось, потому что зачастую организации, кстати, на самом деле достаточно немаленькие. И им нужно вот то, что мы делаем, как оказалось, для того, чтобы работать как ивент-агентство.
0: Интересно. Ну, вообще, конечно, церковь — это родоначальник всего маркетинга. Они занимаются этим тысячи лет, в отличие от нас.
1: Да, да, да. Еще из интересных кейсов, которые пользователи, которые у нас есть, это, например, ребята, которые в Германии снимают видеорекламу для Audi, BMW, Volkswagen, Арены, там и всех вот этих ребят. У нас среди пользователей один из режиссеров «Доктора Хауса.
0: Прикольно.
1: И э, на самом деле часть фана работы над этим продуктом состоит в том, что, в принципе, я могу со всеми этими ребятами общаться. И это очень интересно. И следить за тем, что они делают в системе, как как они ее применяют. Иногда диву даешься, как можно
0: пилишь свой продукт, делаешь стартап, не пьешь смузи, а пытаешься вернуть пользователей на сайт и нащупать свою бизнес-модель — очень интересное предложение от системы автоматизации маркетинга SendPulse. Оставь заявку и получи 5000 долларов гранта на счету в сент Используй эти средства в течение года на отправку email и пуш сообщений а также получи персональный дизайн и личного наставника, который поможет тебе построить систему удержания в стартапе. Переходи по ссылке в описании, читай условия, подавайся, получай грант, а мы продолжаем. Если выделить основные сегменты пользователей, то можешь сказать там, в процентном соотношении или просто там больше всего у нас там вот этих? Да, подобных... давай,
1: давай про цифры. Хорошая uh-huh. идея. Значит, смотри, у нас есть на данный момент два продукта, которые мы, которые мы предоставляем рынку. Один продукт — это B2C, это онлайн-роу-конвертер, это спин у вот того старого-старого продукта.
0: То есть это конвертер row файл. Да, совершенно верно.
1: И мы его не развиваем никак, он просто стоит, работает и там приносит какую-то минимальную денежку нам. Значит, и есть вот этот digital asset management то, что мы называем наш флагманский продукт, то, что мы сейчас продаем, то, что мы развиваем, и то, во что мы вкладываем все наши усилия. Вся команда, собственно говоря, работает над над этим продуктом. Значит, по цифрам у нас получается общая база пользователей, я думаю, что ты так и так спросишь этот вопрос. Да, Да. безусловно. У нас порядка 100-105 где-то тысяч пользователей на данный момент на платформе. Значит... Это регистрация или активных пользователей? Это то, что называется общее количество пользователей. Значит, что касается... Пользователи, если мы говорим об активным, то МАУ, да, monthly active users, у нас порядка 120. Вот за последние 30 дней я сегодня утром буквально смотрел в поезде статистику, по моему, 132 тысячи пользователей за прошлый месяц.
0: Так, то есть получается, что вы там в пользователе считаете компании, а тут людей, которые вовлечены. Ну, в и принципе, пользуются.
1: как-то так, да. Uh-huh. Растем мы, получается, от раньше мы росли от года в год на 50 процентов, то есть два раза, two fold. Мы никогда не делали ни, никакого маркетинга такого вот серьезного и мы этим занялись вот буквально с начала этого года. То есть мы с помощью сарафанного радио росли где-то в два раза и я надеюсь, что мы там 3-4 фолда сделаем в, вот, в, в, в следующем году, когда все процессы будут там, где нужно. Uh-huh. То есть как бы ситуация какая получается, мы фактически до конца 2018 года мы подгоняли product market fit и к нам постоянно приходили пользователи они говорили вот нам вот этого не хватает нам вот этого uh-huh. не хватает нам вот этого не хватает и вот этот процесс он в принципе практически прекратился где-то в ноябре- декабре прошлого года то есть люди приходят и они готовы уже покупать эту коробку
0: Ну, вот то, что ты вначале рассказал, вы вначале сделали продукт, а потом пошли пробовать его продавать. Сейчас вы просто оцениваете, что да, это логичное требование, вы внедряете или вы как-то там тестируете, вы говорите, окей, вам этого не хватает. Если мы это сделаем за два месяца, вы готовы сейчас годовой контракт подписать или вы все равно вначале внедряете, а потом... Не-не-не,
1: ты ты абсолютно все верно говоришь. Более того, мы сейчас, если кто-то приходит с фичер-реквестом, мы берем этот фичер-реквест, говорим, окей, он должен пройти наш внутренний тряж. То есть мы смотрим, насколько это логично и вписывается uh-huh. в продуктовую линейку.
0: Ну, условно, завтра к тебе приходят, говорят, мы бы хотели еще JS-файлы через вас да, смотреть. Да. Ты такой, это не наш продукт, Совершенно верно.
1: То есть если оно так не
0: вписывается, мы сразу
1: говорим, извините, мы этого делать не будем. Значит, второй вариант. Если оно вписывается, с большой вероятностью этот реквест уже есть у нас в roadmap. У нас есть roadmap, он достаточно развесистый, он приватный, мы его не публикуем для того, чтобы никого не расстраивать. Если этот реквест уже есть в в мы говорим, он там, если в конце, мы можем сказать, что если вам нужно вот прямо сейчас, мы вам выкатим стоимость разработки этого, и мы можем поставить его типа там выше, Знаете? да, по приоритетам, и там в следующем спринте вы его увидите, возможно, если это что-то не сильно большое. Если этого реквеста в roadmap у нас нет, я иду к своим пользователям, подходящий вертикал. Uh-huh. По вот этому вот реквесту. Спрашиваю их, насколько им было бы полезно, интересно, понятно, какой бизнес-процесс предполагается с помощью этой фичи улучшить, там автоматизировать и т.д. и т.п. И если все говорят, да-да-да, конечно, хорошо, то мы просто берем это, этот фичи реквест этот добавляем в roadmap, Отдаю, потом дальше, как с любой фичи, ты берешь, отдаешь дизайнеру, дизайнер дизайнит и т.д. и т. пошли в разработку. Вот. Угу. То есть так вот это работает. Давай закончим с цифрами. значит да. По... Я уже сказал, что у нас где-то чуть больше 100 тысяч зарегистрированных пользовательских профилей, назовем это так. МАО у нас получается где-то 132 тысячи на сегодняшний день за 30 прошедших дней. Потом, значит, по географии всегда, в принципе, интересно знать, кто кто твои пользователи. У нас где-то, наверное, на данный момент 75-80% пользователей — это Северная Америка.
0: США,
1: да? да, что логично. То есть mm-hmm. наш продукт, он больше всего пользуется спросом на рынке с высокой конкуренцией. То есть чем выше конкуренция, тем... С высокой
0: ценой человеческих да, ресурсов и с расположением headquarters, главных офисов, да. крупных брендов, агентств вот. и компаний. По Европе я могу сказать, что
1: мы даже не по странам скорее распределены, а по городам. У нас есть Лондон, Берлин, Париж есть и Скандинавия есть там кусочек. И у нас есть очень прикольные пользователи, там, допустим, из Норвегии. Они издают 80% локальной прессы в Норвегии. Mm. То есть такой такой вот, конгломерат. Да, хороший. СМИ. Из таких вот топовых пользователей у нас есть там, часть катерпиллера ребята, которые экскаваторы делают. Mm-hmm. Есть интересные ребята, вот эти вот из Норвегии компания. Вот недавно буквально зашла зашло. Агентство по продаже недвижимости из Америки, одно из самых старейших, я думаю, кто в рынке узнает их, их порядка 30 тысяч
0: uh-huh.
1: человек там работает, но я не думаю, что они возьмут и откроют 30 тысяч юзер-аккаунтов, это было бы прекрасно, я думаю, они чуть, чуть поменьше, там, скорее всего, начнем с какого-то отдела. Агентству порядка 100 лет.
0: Прикольно. Такое идеально family, да, системный хороший бизнес. большой бизнес. Скажи, если делить на тех, кто для себя это берет, ну, то есть это конечные пользователи, бренды и так далее, и тех, кто для оказания услуг это берет. То есть это агентство, Агентство. продакшен и и так далее, то какое там приблизительное соотношение?
1: Агентств на самом деле у нас не так много, наверное, процентов 25-27. У нас достаточно много. Я бы сказал, очень много: non-profit education, software development, потом производителей всякого uh-huh. там оборудование, там кто, кто что делает, и коммерс. Потому что очень большая проблема в коммерсе, когда у тебя на каждый продукт нужно там, 10 картинок, да, и когда этих продуктов достаточно много, и у тебя есть там продакшн, который делает фотографии, там, и далее, то есть, в принципе, и коммерса достаточно много. Ну, вот, собственно, вот, так, такое какое-то распределение. То есть агентств порядка, наверное, 25-27%, mm-hmm. остальное все там тоже оно там по 10-15-20%. То есть нет какого-то сегмента, который вот все поглощающие, там, больше 50%. процентов.
0: Технологически, я видел, у вас есть, там, например, интеграция с Google Drive, технологически вы выступаете оберткой, а за хранилище отвечает какой-нибудь Google Drive или же вы у себя перепродаете облачные ресурсы. И можно хранить у вас, например, или у себя на сервере там, CDN и, и еще как-то?
1: У нас, есть, у нас есть этот запрос в нашем roadmap, сделать так, чтобы это можно было хранить не только в Google Drive, но на данный момент мы продаем версию, которая исключительно умеет хранить в Google Drive, собственно говоря, сами физические файлы. Так получается по нескольким причинам. Во-первых, это отличный рынок, потому что практически процентов 95 наших пользователей, у них есть подписка G Suite с uh-huh. безлимитным Google Drive. По
0: 10 долларов за пользователя. По 10 долларов
1: за пользователя. Мы помогаем им использовать то, что у них уже есть. То есть uh-huh. по факту, там допустим, ребята, которые работают с видео, это огромные-огромные-огромные массивы видео, и они, они платят за это ничего на данный момент. Если они пойдут к нашим конкурентам там несколько десятков терабайт видео хранить, это будет просто... Ну, Цена, цена такого решения будет колебаться там, в год, наверное, тысяч 30-50. Да, да. Вот.
0: Ну, 10 Плюс... терабайт на Google Drive стоит сейчас порядка там, 100 долларов в месяц. Если у тебя 10 человек в команде, 10 по 10 долларов ты получаешь там, безлимит да. и...
1: Плюс Google Drive на самом деле как бы это одно из самых лучших на данный момент хранилищ данных в мире. То есть это отличная технология с достаточно развитой инфраструктурой точек доступа и с хорошим трафиком внутри и это все быстро работает. У нас часть серверов стоит в гугловом облаке и скорость работы между Google Drive и гугловым облаком это это одно из да конечно это одно из достоинств и естественно Google Drive это как backup Pixio. То есть даже если, там, не знаю, не дай бог, там Pixio 5 минут недоступен, всегда можно пойти в Google Drive и будет сложнее, неудобнее, но всегда ты можешь найти свои файлы.
0: То есть получается, что у вас ну, оболочка, которая использует метаданные, использует распознание какое-то поиском, что изображено на объекте, есть же такое? Да, конечно,
1: конечно. Есть Computer Vision, есть мы парсим метаданные, поддерживаем те форматы, которые не поддерживает Google Drive, например, например, Sketch, Скетч мы умеем показывать и умеем даже редактировать mm-hmm. в каком-то там виде Прикольно. минимальном. да, Мы, мы умеем показывать дифференс между двумя разными версиями одного и того же файла графического. Слушай, ну, по да, сути,
0: да. вот со скетчем получается, что вы для пользователей Windows даже решаете этот вопрос да, открытия да. И, и, и редактирования, потому что сейчас он только под Mac. Да, так, так
1: и есть.
0: Все верно. И, но тут возникает риск, что в какой-то момент, Вы зависите от поставщика Google, Google Docs, что в какой-то момент они могут или закрыть API, или выкатить похожее свое решение, или сделать более удобным, вот они там уже заявили, что в этом пакете за $10, долларов у тебя есть общие папки, которые доступны внутри всей компании. Их, в принципе, Computer Vision достаточно неплох, потому что я использую Google Photos, я вбиваю там, запрос там, ромашкой, он мне находит все фотографии с «Ромашкой», да, например, там, или там, «Точку», где я это снимал, он мне находит все фотографии снятые в этой точке там, по геолокации. И, по сути, у вас, как бы, с одной стороны, вы получаете локомотив пользователю, у которых уже есть да. инструментарий, с другой стороны, вы получаете риски, что в какой-то момент или Google вам предложит там, продаться или сделает такое сам.
1: Ну, смотри, тут как бы какая ситуация. Google, в принципе, наверное, может делать все, что он хочет. И я не вижу в этом особой проблемы, потому что Google очень большой. мы на на его фоне очень маленький, и вряд ли он будет делать это целенаправленно, чтобы нас там как-то uh-huh. убить. То есть в этом нет аб- абсолютно никакого смысла. С другой стороны, если Google сделает вот то же самое, ну так максимум мы допилим там свой storage, сделаем что-нибудь лучше. Всегда есть... То есть мы в любом случае ближе к пользователю. Uh-huh. Когда ты делаешь свой продукт, свой стартап в самом начале, Твое основное конкурентное преимущество — это не какой-то там маркетинг там, или еще там что-то, это то, что ты можешь разговаривать с пользователем и быстро реагировать, и это то, в чем мы действительно хороши. У нас, там допустим, NPS средний, который мы меряем, он где-то 9 сейчас, и львиная доля почему этот NPS настолько высок, потому что мы разговариваем с нашими пользователями. Это постоянно. ты имеешь в виду
0: средняя оценка? Да, не, средняя... Не, оценка. Не, не отнять там трактор от detractors? Нет, не, 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 не. Там... Это, это
1: средняя. Это вот среди наших пользователей. Мы, у нас есть процесс. Через три месяца после того, как ты начинаешь пользоваться нашим продуктом, тебе первый раз приходит, оцените, пожалуйста, по десятипальной шкале. И там каждый, каждый квартал мы пытаемся всех наших пользователей существующих прогнать через вот эту вот штуку. Ну, mm-hmm. кто-то отвечает, кто-то не отвечает, но те, которые отвечают, вот средний где-то около девятки это mm-hmm.
0: колеблется. Круто. Но ну, это значит, что вы можете там только за счет сарафана органики там, Мы так и росли. Ну, 2
1: ну, делать за счет того, что вот просто,
0: просто хороший сервис. Такой следующий вопрос. Пользователь платит 10 долларов за пользователя в рамках Google Drive, он все равно бы за это платил. Как дальше строится ваше ценообразование?
1: Наше ценообразование начинается от тех же самых 10 долларов за пользователя на самом дешевом плане, на, вернее, на самом дорогом, и там, если там, до 10 пользователей, да, то это получается 10-15 долларов за, за один UserSeat. И дальше, соответственно, дисконт в зависимости от количества планов, в зависимости от количества пользователей. Там есть план на 10 пользователей за... 100 долларов в месяц или за 1000 долларов в год есть план на 50 пользователей за 400 баксов в месяц или за 4 штуки в год и так далее и тому подобное uh-huh. вот дисконтирование в зависимости от количества изверстий
0: то есть где-то там от 15 до 8 и там дальше да, да, да. если это крупный набор
1: надо сказать что не все не все пользователи, которые используют Pixio, должны иметь Google аккаунты. То есть мы это все внутри у себя заворачиваем, и нам достаточно одного единственного Google аккаунта, с
0: которым... То есть, по сути, это может быть там один Google аккаунт, на который куплена большая квота, если да. это не 10 долларов в месяц, а просто вручную купленная квота, в котором все это хранится, у пользователей даже нет возможности это удалить или только возможность залить. И вы внутри Google аккаунта тоже создаете какую-то там структуру папок?
1: Абсолютно все, что пользователь делает в интерфейсе PIXU, автоматически реплицируется в Google Drive со всеми метаданными, со всеми папочками и т.д. и т.п. Единственное, что мы комментарии туда не складываем. Версии и все-все-все складывается в Google аккаунт. Соответственно, это полный бэкап. Круто.
0: Ну, Это это прямо удобно. И
1: у нас есть еще в обратную сторону интеграция, когда пользователь что-то меняет в Google Drive, мы подхватываем эти изменения и и, и показываем их сразу, потому что, допустим, у у нас веб-загрузчик и загрузить, не знаю, 3 терабайта файлов, не знаю, 50 тысяч штук, ну, это сложно. Объективно. Да. Мы, мы
0: понимаем. Браузер и... может вылететь, да. интернет прерваться. С
1: другой стороны, есть Professional Grade Tool, который позволяет это сделать с помощью third-party всяких и загрузить это в Google Drive. Соответственно, у нас есть синхронизация, мы это подхватываем эти изменения, берем, смотрим, если это файл Photoshop и, допустим, Google Drive не умеет показывать там, там дейлы какие-то, мы отправляем, делаем там дейлинг. если это там raw-файл какой-то и нужны метаданные какие-то, мы это все попарсим, все сложим, красивенько все будет хорошо.
0: Если пользователи внутри выдают доступ, то этот доступ дублируется в Google Drive? Нет. Нет. нет.
1: нет. То есть мы вот эту всю систему security инкапсулируем у себя и все это работает на... на чтобы уровне. не забыть
0: потом там да. снять, чтобы не отслеживать да, там да. потом удаление да. и так далее. Да. И, по сути, вы еще и отслеживаете изменения файла и в этот момент под капотом что получается? Вы восстанавливаете прошлый файл, сохраняете его с другим именем и сохраняете текущий? Да. Вот Я если пользователь поменял на своем компьютере в Google Drive, он взял да. там файл, его поменял, внес изменения в Sketch, была восьмая версия, стала девятая, но он не переименовывал, не скопировал. Мы это подхватим, и покажем точно так же, как это выглядит в Google Drive. То есть Качество. вы просто будете использовать вот это вот Google да. Drive в историю да. ревизии файла, и если надо будет, можно будет восстановиться. Но да. отдельно вы не создадите. Нет, там, комп... нет,
1: нет, мы ничего отдельно не создадим. Все будет вот точно так же, и, и все на месте
0: ваша вот эта модель мне очень напоминает есть такой сервис м-м, спинбекап который mm-hmm. подвязывается под Google Почту и позволяет тебе удобнее чем по их API или еще чему-то там мигрировать пользователей копировать почту там я ну, его использовал да, когда и... мы переползали в Google сюз с одного домена на другой я нашел по-моему, их я использовал. Я нашел вот там огромную инструкцию, чуть ли не в консоль надо залезть у Гугла, И там типа, и у ребят, там типа, заплати нам разово денег, мы все там поперенесем, все, не надо тебе ничего скачивать на компьютер, выливать, там мы все сделаем, но на основе Google.
1: Ну, надо сказать, что просто G Suite это огромная экосистема. Да. То есть это продукт, а вокруг нее уже построена огромная экосистема, в которой там можно найти все, там, начиная от mind каких-то которых не хватает в Google Docs да, объективно. Uh-huh. И заканчивая там, какими-то сложными enterprise решениями для миграции там, сотен и десятков пользователей вместе с их данными из одного аккаунта в другой аккаунт. Бэкапы очень популярная тема. Вот этот, вот, ну вот Digital Asset Management, то, то чем мы занимаемся. Есть G Suite Marketplace, да? Знаешь, да, туда можно зайти и посмотреть, что там у них есть. Там достаточно много. Всего ну и там
0: ты можешь точечно под свою задачу поставить. Какую-нибудь штуку, которая будет открывать какой-то тип да. файлов. Совершенно верно. Вы же выступаете больше, там, как цельное решение. Ну, и... то есть
1: это, это решение для коллаборейшена вокруг библиотеки медиа media, медиафайлов для организации. И каждый уже находит там то что, он, то, что ему нужно. Либо это управление дизайном в случае там, агентства или софтвер-разработки, либо это управление там, какими-то э, видеофайлами в случае продакшена, либо это работа с фотографиями. У нас есть
0: там, среди пользователей, допустим, фотостудии большие. Да. У вас внутри есть такой онлайн-фотошоп?
1: Да, у нас есть редактор, который позволяет... естественно, нельзя это называть фотошопом, да, ну, То есть будем да. честны, да, да. но... В тех случаях, когда тебе надо минимально поправить, там, не знаю, PDF, я как я это использую, да, мне надо там в инвойсе, в PDF там что-то, логотип какой-нибудь периодически поменять. Я беру этот PDF, открываю в Pixie, меняю этот логотип, быстренько сохраняю, отправляю туда, куда мне это нужно. Там, Если есть какой-то PSD-файл, у меня нет на, 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 на да компьютере. Да нет смысла ну,
0: покупать эту подписку. Да, но... ни
1: скетча, ни фотошопа, ни иллюстратора, ничего для работы с этим Этими файлами. Это все есть у нашего дизайнера. У меня нет желания это все сетапить, этим пользоваться. И зачем это мне нужно. То есть я всегда могу открыть, посмотреть и. Ну, и... Скетч
0: еще поменять. полбеды. Ты заплатил разово там 100 долларов. У тебя просто через год прекратились апдейты, но если тебе надо быстро зайти, быстро глянуть или там вытащить какой-то там элемент, сбросить разработчику, потому что там дизайнер заболел, недоступен Очень в самолете, нет. да, но. Подписываться на Photoshop за 10-20 долларов в месяц за то, чтобы раз там типа в квартал открыть файл Бессмысленно. Смысла нет. Совершенно
1: верно. Ну, собственно говоря, это вот то, что мы делаем, и так как мы
0: Не воюет с вами Эдаби в том плане, что вы даете возможность открыть PSD, отредактировать его. Да
1: нет, ну камон, это в принципе как бы. Ну, во-первых, это рынок, да. То uh, uh, есть uh, вот эта uh, вся uh, конкуренция... Первые там, 2-3 года жизни своего стартапа ты всегда там, переживаешь по поводу конкуренции. Да. Я тоже такой там смотрю, ой, там Adobe что-то сделал очень похожее на нас. Ну а, у них там Edobridge, Adobe что... конечно, Adobe-bridge, Lightroom у них есть Edoviewcloud, uh-huh. там ETD, и и т.п. Потом там не знаю, Corel что-то сделал. Потом там этот Canon пытался делать хранилище вот такой вот репозитории. Ну
0: Canva там, что-то пытается там, делать, например. Canva
1: все это делает, да. На самом деле, в принципе, как бы через 2-3 года ты перестаешь об этом сильно переживать. Ты смотришь, ага, вот эти ребята сделали прикольную фичу. Возможно, нам тоже такое имеет смысл сделать. То есть ты всегда находишь, в конце концов, своего потребителя, ты понимаешь свои конкурентные преимущества, каким образом ты пичешь своих покупателей, выстраиваешь вот, эту, вот этот процесс продаж. Uh-huh. И в принципе оно работает, и нужно научиться это масштабировать, потому что вот в этот момент, в котором мы сейчас находимся для нас вот 99, наверное процентов проблемы это рост каналов распространения информации о нас.
0: Uh-huh. Вот,
1: вот и все. А конкуренция, ну окей, она есть, она всегда будет и это хорошо и плохо одновременно.
0: Uh-huh. Как вы строите сейчас процесс продаж?
1: Так, процесс продаж мы начали строить, наверное, вот осознанно с начала этого года. Значит, до этого мы продавались исключительно при помощи сарафанного радио. Uh-huh. Пользователи наши смотрели, потом приходили там к своим каким-то друзьякам, коллегам, говорили, о, смотри, вот такая прикольная штука. Пользуйтесь, и так далее. Вот эта вот вся история
0: распространялась. Или выдавали агентство, агентство своим клиентам. Да, 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 показывало
1: клиентам. Клиенты приходили, говорили, мы хотим такое же, вот все наши вот эти вот перенесите. Тоже такие истории были. Значит, у меня была в какой-то момент иллюзия, что можно построить полностью self-service То есть когда пользователь пришел, посмотрел, купил. И таких пользователей у нас действительно есть какое-то количество, но, к сожалению, вот эту историю с self сервисом нельзя построить для больших ребят. Да. То есть так оно не работает и просто не работает. И поэтому у нас сейчас вот как, э, складывается какая ситуация. Значит, у нас есть воронка, к нам приходит пользователь, у нас есть анбординговая компания там, где мы его там пытаемся идикетить после того, как человек там зарегистрировался. Но... Это
0: по апы имейлы?
1: Да, это у нас есть интерком, в интеркоме uh-huh. настроена анбординговая компания, там, по-моему, 5 или 6 имейлов с фуллапами, которые говорят, не забудь сделать это, не забудь сделать это, не забудь сделать это. Э, но, с другой стороны, мы всегда контачим наших пользователей и говорим мы можем вам сделать демо, значит, и демо — это очень хороший активатор продаж в том смысле, что демо у нас не не выглядит как продакт-тур, когда тебе показывают просто всю всю функциональность. Мы квалифицируем пользователя на этапе подготовки к демо, мы спрашиваем его вертикал индустрию, в которой он работает, мы спрашиваем количество, объем, размер компании мы спрашиваем, какие три задачи пользователь хочет решить при помощи нашего продукта. Uh-huh. И демо это наш Sales показывает человеку, который смотрит демо, каким образом вот эти вот три главные задачи, три более этого пользователя будут решены с помощью нашего продукта. В конце человек получает Roadweb, по которому нужно пройти, и через какое-то время у него все будет. Не так, как было в начале. И, собственно говоря, это, наверное, один из самых лучших активаторов продаж для B2B в... из того, что придумано.
0: То есть, по сути, это не, не просто там Мindус делает стандартный демо, в рамках которого рассказывают: типа там, Вот кликните здесь и заменяет собой инструкцию в хелпе это персонализированная демо, в момент еще, получается, когда пользователь формулирует эти три вопроса, если у него был один, он еще думает, что бы еще он мог да. порешать? Или говорит, у меня один, но прям блокератор и вы концентрируетесь э, на одном.
1: Мы вокруг этого построили достаточно интересный процесс и всем, кто задумается, построить вот примерно такой же процесс, я очень рекомендую в первую очередь эти демо записывать. Мы записываем каждый раз демо полностью, мы делаем в зуме демо. Да. И вначале человек, который проводит демо, говорит, мы будем делать это под запись.
0: Потом... Для, для обучения персонала, uh, да? For training, for нет,
1: в основном мы говорим, что мы вышлем вам копию, а. и вы сможете там, своим коллегам показать. Да. И, и сами не забыть. Если вы что-то забудете, что-то... Да, вы всегда можете вернуться. Но типа сайд-эффект этого демо, он просто потрясающий, когда человек, который только пришел в компанию да, и делал там, первые там 2-3 демо, Через месяц он смотрит, и он понимает, какой прогресс Прикольно. Происходит. И это очень-очень прикольная, важная штука, которая действительно драйвит людей, которые которые это делают. Ну, и
0: руководитель отдела продаж тоже отсматривает эти демо, дает фидбэк.
1: Я отсматриваю демо, да, и там, если есть какие-то неточности, мы фулапим пользователя и говорим, мы вам там-там-там-там ошиблись. Во-вторых, нельзя покрыть все вопросы в ходе демо. Мы, соответственно, берем, смотрим, какие вопросы возникли, еще фуллапчик включаем и, Соответственно, в конце человек, после демо, человек получает follow-up в виде имейла о том, о чем мы поговорили, показали, что было, что не было, значит, получает roadmap по внедрению продукта, такую PDF-очку на... Не... Залейте все файлы да, на да, да. Google
0: Drive, пригласите все свои агентства.
1: Три-четыре страницы, получается, и видео, в котором он там периодически, кто-то не смог прийти на митинг, да, ему интересно было посмотреть, как, как работает система. Вот, собственно говоря, так, так оно и живет. Вот это вот процесс продаж, как он как он выглядит. Uh-huh. Вот, демо можно, соответственно, забукать у нас через интерком, можно по e и у нас есть формочка отдельная на сайте. Поэтому, если кому-то интересно, приходите, оставляйте заявку, мы с удовольствием Посмотрите, всегда показываем, как, да, как, это выглядит. как это работает.
0: Как вы квалифицируете тех, кому надо такие длинные, дорогие продажи Enterprise?
1: Они обычно приходят и говорят о себе, о том, что у них вот все сложно. Это...
0: Они сразу говорят, нам нужен white-label или там... Они они говорят, нам нужен enterprise-план, давайте разговаривать. Или там специально под нас вот такие вот security-требования, да, например.
1: Периодически, на самом деле, вот ребята, о которых я упоминал, компания из реал рестейты из штатов да их привели допустим наши старые пользователи агентства они им все показали рассказали Правили и демо. провели демо и там в принципе как бы осталось только закрыть сделку uh-huh. то есть ну по разному бывает но вот история с крупными заказчиками, с крупными пользователями действительно, это всегда какая-то индивидуальная история. Там, допустим, Норвега, вот этих вот наших, мы там, не знаю, в течение года закрывали, там тут не хватает, тут не хватает, тут я ехал в поезде, им там опять что-то не хватает, надо что-то доделать. Ну, как бы они работают, там пользуются, все в порядке, но есть какие-то нюансы, там у них есть бизнес-процессы чуть сложнее, чем в среднем по рынку. Понятное дело, большая компания.
0: Угу. При этом, наверняка, у вас есть такой эффект, как у СЛАКа, когда начинает пользоваться одна маленькая группа, департамент, команда, становится удобно, и они потом приходят и расширяются и говорят: давайте нам всех.
1: Да, да, да. И периодически случаются там набеги какие то пользователей. Они Плюс всегда любят поторговаться, типа, а вот нам надо не... У вас есть план на 50 человек, а нам нужно там 22 человека, а потом 25, а потом... Ну, вот это вот все. Ну, приходится с этим, с этим разбираться. Ну, в принципе, как бы несложно и весело, и интересно. Учитывая, что у нас процессинг, кстати, если кто-то задумывается над тем, что на чем делать процессинг платежей, Stripe.
0: Нам нужна американская юрлица. Да.
1: То есть это это великолепная штука, которая ну, позволяет выкрутить руки прайсингу так, как можно только выкрутить. Ну, то есть вот за за все время, мы там каких только бесчеловечных экспериментов не делали, все можно сделать, да.
0: Ну, вот вы торгуетесь. Ты сказал, там, что у нас там малое количество пользователей дороже, большое, меньше. Я просто пытался... Я обычно всегда договариваюсь о скидках. Ну, mm-hmm. во-первых, я пишу, ребята, привет, все отлично, но мы из Украины, давайте дешевле. Во-вторых, обычно я привык к тому, что на годовых пакетах можно там сбить цену, там. Иногда в половину. Ну, компания да. считает, сколько она там выплатит за рекламу, партнерам э, и так далее. Там ты говоришь окей, я готов там, вперед на год, на три года оплатить, какая будет цена. Вот. Но, например, с не торгуется. То да, говорит, со Лаком
1: у нас была история тоже. 7-8
0: долларов, там и все, и ниже никак, и, и независимо. Да, мы
1: там в минуса как-то ушли в самом начале, и они требовали, и не, не, когда мы заплатили, пришлось вот эти... Я говорю, минуса просто уберите и... Продолжаем. И, и мы продолжаем. Они говорят, нет, нифига, пришлось заплатить минуса. Ну, у них сильная позиция с одной стороны. С другой стороны, ну, я в принципе как бы я чувствую себя человеком, когда ко мне приходят и торгуются. Это как на рынке.
0: Ну, в случае со слайдами, я тебе скажу, что я просто, может быть, это моя ментальная история, но в Google Suite я понимаю, я покупаю календарь, Active Directory, почта, там типа Google Docs, хранилище. Я покупаю целый да. комплекс решений каких-то своих задач. Сайт на Google сайте, интернет там, и так далее. В случае со Слаками я покупаю чат. Ну, ну, типа, чат стоит 8 долларов, там, это, Google это Suite от 4 там, и 2 в годовом тарифе до там, 8, если ты уходишь вот в этот тариф 10 там, или 12, там, до 10 за пользователя. Но там ты получаешь целый пакет инструментов, здесь ты получаешь чат, удобный чат, но... Один.
1: Я согласен, что есть некоторая диспропорция, но с другой стороны, допустим, есть продукты, к которым не приходит в голову пойти поторговаться, да, там, не знаю, к Эдобик то тому же самому.
0: Да, да, да. Есть, к MailChimp. Да, да, к MailChimp,
1: к огромным каким-то компаниям, просто ты понимаешь, что если ты будешь торговаться, ты будешь торговаться с ними бесконечно, потому что они на твой имейл просто не ответят. Так
0: они еще цены поднимают Да, и, и у них
1: response time. Кстати, по поводу поднятия цен. Значит, мы вначале пытались продавать очень дешево, из разряда, там, пару долларов, по-моему, за юзер-аккаунт. И один из самых лучших советов нам дал один из наших пользователей пришел и говорит, «Ребят, поднимите цену». Мы цену подняли, взвинтили тогда, по-моему, в 10 раз. И дела пошли гораздо лучше. И сейчас мы думаем, надо еще чуть-чуть поднять цены. И, в принципе, это то, о чем вот есть вот эта вот идея, что нужно по- всегда поднимать цены в saas тусовке, да. Да. Люди говорят, поднимайте цены, потому что с низкими ценами некоторые опции будут вообще в принципе недоступны. То есть если вы продаете какой-то продукт, там, не знаю, за 100 долларов в любом случае, да, и вы хотите продать там условное там Coca-Cola какой-то, да, на на всю кока-колу то просто когда человек, который будет принимать решение, посмотрит на этот ценник, он не будет рассматривать ваш продукт серьезно. И это одна из проблем низкого ценообразования. Да. Есть еще проблема естественно, высокого ценообразования, когда у тебя продукт стоит 10 тысяч долларов, просто не все его будут рассматривать, чтобы, чтобы купить. Но вот так вот оно тоже случается. Интересно. Да, по поводу поднятия цен есть еще одна in- in- такой интересный инсайт, ну, поскольку мы часто и много общаемся с пользователями и как-то там с одним из наших лояльных пользователей я поднял вопрос, типа, говорю, вот мы, если будем поднимать цены, как вы на это реагируете, реагируете в общем, как ваш бизнес, Он говорит, ну, в принципе, как бы, для нас мы не боимся того, что вы поднимете цены за свои услуги, мы боимся того, что вы закроетесь. Uh-huh. и поэтому в принципе как бы если у вас есть достаточно лояльная аудитория и люди ценят то что вы делаете то как вы это делаете то в принципе надо не бояться поднимать цены то есть естественно там там не знаю в 10 раз наверное мы больше не будем но там на двадцать-тридцать процентов раз в два- три года
0: но это вы поднимали там условно с 15 долларов минимального пакета в 150 да. Ну, это, это полезно. У нас даже в самых первых выпусках подкаста был Саша Галкин из Компетера. Они тоже поднимали цены. Они говорят, совсем другие компании да. приходят, совсем по-другому пользуются, по-другому вклинивают в свои процессы, по-другому ценят, и получается другая магия.
1: Ну, условно говоря, то есть ты получаешь совсем другой рынок, рынок более серьезный, чем выше твоя стоимость, и, соответственно, ты получаешь другие задачи с другой стороны, которые более сложные.
0: Ну, и за, все, больше да, за все своя цена. Ну и можешь платить больше за привлечение пользователя.
1: Да, это вот на нашем рынке с адской конкуренцией это достаточно большая проблема. То есть у нас там клик доходит там до 70-80 долларов один при конверсии там в 10% пользователей, в 10% из триала в финальная
0: конверсия в, да,
1: финальная конверсия в 1%. Да, Мы, естественно, там пытаемся это все твикать, но если вот в лоб идти в PPC, то можно здорово... Здорово. Это тогда 7-8 тысяч
0: долларов долларов за
1: пользователя.
0: Да. <свят> Это сколько он себя должен окупать? Э,
1: ну, учитывая то, что у нас до, до сих пор э, очень-очень низкий черн, да. э, там порядка, не знаю, на пальцах руки можно посчитать пользователей, которые вот, пользовались активно и потом э, отвалились. Но LTV у нас достаточно высокий. То есть LTV там в зависимости от сегмента, он, типа, до 25-30 тысяч долларов доходит.
0: А, ну, mm-hmm. тогда, в принципе, если там в 3 раза меньше заплатили за Acquisition, Да, за... Но,
1: но это все еще достаточно продолжительный отрезок да, времени. Да, это вот вот, этого времени. То есть, как бы, вот, вот такую вот лобовую цену за, за 70 долларов за клип мы, готов, мы платить не готовы (свят), принципиально. Именно поэтому вот мы сейчас экспериментируем с маркетингом, с привлечением именно с PPC. Там, смотрим на разные каналы, каким образом можно там, готовить Facebook, каким образом готовить LinkedIn, каким образом... Ну, то есть
0: там вы ищете какие-то связки, которые будут работать там, может не в лоб, может да. там, вокруг, там, скачай white paper, попробуй. Ну
1: Лид-магниты наши все, да. Все эти штуки, в принципе, там, плюс попытки там, заигрывания там, с реферальными системами, там, еще там. Ну, ну, то есть это все в принципе в стадии эксперимента на данный момент находится. Выглядит... Реферальная
0: — это имеешь в виду партнерская программа партнерская. или именно ре- реферальная, где пользователь приглашает Не-не-не,
1: партнерская именно работа с, то есть, ну самый простой пример, да, то, о чем мы думаем. Есть то, чем мы сейчас занимаемся на самом деле. Есть куча партнеров Google, которые продают G Suite. Да. И, соответственно, они могут в нагрузку продавать тем, кто Видят, что если они видят, что люди там занимаются там, дизайном, медиа, там и вот этими всеми штуками, которые, в которых мы помогаем, они могут продавать нас и таким образом то, что называется value that resellers. Да. Вот mm-hmm. Мы сейчас пытаемся с ними там как-то договориться. Есть несколько ледов, с которыми мы на данный момент обсуждаем. Есть компании, которые занимаются тем, что они продают digital asset management. Да. Есть, у них в линейке, допустим, есть решения гораздо более дорогие, чем мы,
0: uh-huh.
1: и есть просто часть потребителей, которым ну, дорогое решение, оно не нужно, потому что дорогое — это зачастую супер
0: кастомизированное. Да, компания... Или под очень сложную задачу, или типа, под очер... например, как, как Frame.io, по-моему, называется да, 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 проект, да. который именно видеомонтаж в облаке. Да.
1: Совершенно верно. Вот это, это пример вот такого Оно супер узкоспециализированное, таргетированное. Вот для конкретного кейса, если хочешь снимать сериал, вот иди и возьми. Если ты хочешь там, не знаю, рекламу для YouTube делать, то пиксего
0: вполне годится. Угу. То есть ты, по сути, можешь хранить все эти промежуточные видеоролики. Конечно,
1: конечно. Но надо сказать, что у нас хранят и более серьезные проекты. У нас есть компании продакшн, которые фильмы снимают
0: короткометражки. И там а можно я, там, прокомментировать конкретное время. Конкретное
1: время, конкретный кадр, можно там отметить, сказать: вот, посмотрите, здесь там квадратик написать, вот тут make it brighter, здесь make it darker. Там, и так далее, так далее. То есть все, все в принципе можно сделать. Но мы не супер кастом, то есть, это не фрейм ее однозначно, и у нас там нет, допустим, интеграции там, с какими-то тулзами, которые именно для постпродакшена используются. То есть у нас есть After Effects интеграция, но есть еще куча всяких
0: специализированного
1: режим. софта, с которыми нужно интегрироваться. Там кодыки, там всякие вот эти вот все штуки. Мы пока это не трогали. В планах есть, но пока нет.
0: Угу. Какая команда сейчас работает в проекте? А,
1: так, значит, сейчас у нас, наверное, последний год все, в принципе, стабильно по хэдкаунту, у нас получается работает человек 15-17, периодически мы там привлекаем там то фрилансеров, то там еще что-то у нас, Вот, значит, раньше у нас было больше программистов. Сейчас у нас больше маркетинг и сейлс,
0: uh-huh. то
1: есть мы фокус чуть-чуть переключили, знаешь, когда, когда тебе нужно заполнить склад, а потом тебе надо все со склада продать. Вот сейчас мы пытаемся продать все со склада. Там ребята, которые занимаются программированием, у нас их три человека, и мы сейчас еще парочку ищем, ищем DevOps и ищем backend, uh-huh. Соответственно, если кто-нибудь хочет, пишите.
0: Кто оставшиеся 12 человек?
1: Это саппорт, маркетинг, копирайтеры, PPC, я (laughs) и вот все, все вот эти вот люди, которые занимаются, собственно говоря, дизайнер. Uh-huh. Все, кто занимается привлечением, по факту привлечением и вот работой с пользователями.
0: Слушай, ну круто. Мне всегда нравится в продуктовом бизнесе, что там, ты можешь там очень небольшой командой делать да. большие продукты, которые будут 100 тысяч пользователей в месяц заходить, пользоваться, проплачивать автоматически. Но, но это все
1: еще очень долго. То есть, вот в моем понимании, это. Адски долго. Ну, То, с 2012 как мы ведем, да,
0: года, да. да. Не... То есть
1: вот в прошло... на прошлой позиции я в компании работал, да, за 10 лет там сделали продукт и сделали экзит в 120 миллионов. Могу. Это, это
0: Маккесон.
1: Это, или... Да, это, это, это покупатель финальный, финальный. Uh-huh. Маккесон был. Мы делали систему для поддержки коронарного стентирования. Это медицина, это все серьезно, сложно, там совсем это другой... Это зубы, да, не, 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 это
0: а сердце. Сердце, да.
1: Uh-huh. Кардиология. Там все дорого, сложно и совсем другой уровень всего. Риски другие. Риски другие, конечно, страховка и продажи совсем (свят) по-другому выглядят по-взрослому. То есть, там там, ты закрываешь одну сделку, там несколько миллионов долларов.
0: Ты из опыта продаж оттуда, да, ушел делать? (свят) Нет,
1: я там (свят) был. Первым программистом, который делал продукт, и в конце концов я управлял операцией по разработке продукта. То есть, у меня не было опыта ни продаж, ни маркетинга, ничего. Вот этого. Вот я просто видел со стороны, как это делается. И всему, вот, то есть. Часть проблемы, почему у нас так долго все получается, потому что мне надо было этому всему научиться, то есть дойти до того, что не работает селс-сервис, надо демо делать, научиться делать демо, найти людей, которым показать, как это делать. Люди после этого делают то, что делал
0: я и вот, вот это вот. Ну, и запивотиться от вот этой гипотезы, да, да, да. что вы продаете фотографам до, до того, что... Вот вы... это
1: вот такая, знаешь, одна из ключевых ошибок, что мы пытались долбить рынок, который...
0: который не живой.
1: Который, ну, наверное, для кого-то он живой. Может, там, если бы мы там провели еще, наверное, года 4, может, мы что-нибудь бы там и сделали. Хотя, на самом деле, если посмотреть там на фликер, на, на тот же самый, да, то там все очень тяжело даже компания с ресурсами яху и все еще. Weaknesses. Ну,
0: Яху много проектов убил. Ну, как Рамблер. <Should> <Ouais>, <сーし><сーし><сーし> как Рамблер. <Rambler>. Купить, <сーし> убить, продать. Да, да, да.
1: Но с другой стороны, как бы вот Так так оно получилось. То есть нам надо было... Мы пивотнулись. На самом деле, в 2014 году, когда война началась, когда Россия на нас решила напасть неожиданно для всех, я как раз искал инвестиции в процессе фандрейзинга. Значит, и э, все разговоры с инвесторами, с потенциальными, то есть были люди, которые, фонды, которые готовы были дать денег, они заканчивались тем, что пока вы сидите в Украине, денег не будет, ребят. Э, и мы решили быстро монетизироваться, пивотиться, и мы за три месяца на самом деле
0: брик-ивен сделали. Есть... Просто вот так вот вы Да, просто, просто вот
1: э, после трех месяцев фандрейзинга э, я пришел к партнерам своим и говорю, ребят, мы либо сейчас вот сделаем все, мы берем, прикручиваем там Stripe и все вот эти вот платежки, начинаем брать деньги по-серьезному, а не то, что мы до этого uh-huh. делали. И через, ну, денег у нас там, грубо говоря, там на 2-3 месяца было.
0: Бернрейд был. Да,
1: высоким. вот. Ранвей был. Вот три месяца. И мы за три месяца...
0: Ну да, это вот это, когда ты себя погружаешь в такую зону смерти, говоришь, или мы там за три месяца, полгода начинаем делать что-то другое, по-другому, дороже, или надо просто это сворачивать и заниматься чем-то другим, mm-hmm. то все начинает шевелиться совсем по-другому. У тебя указано, что с 2015 ты еще кофаундер Азура.io?
1: Да, да, да. Ты, это,
0: это Интересно, потому что обычно все идут из сервисного бизнеса в продуктовый. Это такая, типа, все мечтают об этом, сейчас мы не да, будем да. обслуживать конкретного клиента, сделаем продукт, он будет удовлетворять пользователя, они будут платить, будут автоматические платежи.
1: Да, Azura на самом деле это такое вот совсем бытиковое микроагентство, которое делает помогает с девелопментом наши, знакомых, наших знакомых. Uh-huh. То есть у меня есть товарищ давний, достаточно, Олег, он живет в Сан-Франциско, и он в какой-то момент приехал, говорит, там, вот, ну, в сан фране закрытие одной позиции занимает в среднем там, 9 месяцев. А здесь есть девелоперы, в принципе, можно найти людей, которые там умеют и хотят. И у Олега было там несколько лидов, которые, которых нужно было, для которых нужно было построить, собственно говоря, команды. Да. Ну вот, собственно говоря, оно так и получилось. То есть мы там особо это все не продаем, не пушим, не развиваем. Оно вот... Есть там пару компаний, для которых мы просто это делаем.
0: Ну и, по вот сути, это есть. было там же на фоне войны, что второй источник это да, да, да. стабильного дохода, другая бизнес-модель. И ты брал каких-то людей из Пикселя. Э, Или или вы отдельно харили на это направление? ну,
1: Смотри, то есть э, вот эта вот история по поводу того, что кто-то хочет из одной бизнес-модели перебраться в другую бизнес-модель. Я всегда очень рекомендую э, взять книжку, которая называется «Дилемма
0: инноватора».
1: И перед тем, как пытаться сделать вот это, прочитать эту книжку и понять, о чем она. Потому что там все написано. Нельзя в рамках одной бизнес-модели построить, вырастить другую бизнес-модель, потому что существующая бизнес-модель неизбежно кан- каннибализирует э, новое. Uh-huh. Э- каждый раз, когда приходит ко мне там, я часто достаточно разговариваю с ребятами, с фаундерами сервисных компаний, они приходят и говорят: мы бы хотели построить у себя продукт, мы там выделили там трех инженеров, да и Посадили проект мар... project, project Да, и проект-менеджера. И вот они делают. Я им всегда задаю один и тот же вопрос. Если к вам завтра придет заказчик и скажет, я куплю вот этих инженеров по 100 долларов в час, вы откажетесь? Ни один человек не откажется. Никогда в жизни. Поэтому первое, что сто... нужно сделать... Ну, это бюджет это бюджетообразующий бизнес. Совершенно верно. Первое, что нужно сделать, нужно разделить карманы. Отдельный бюджет, отдельные люди, отдельный офис, эти бизнесы не должны пересекаться. Нужно закоммититься и сказать, я вот в, это, в этот проект, продукт, я в него положу вот такое количество денег, а дальше мы будем, там, не знаю, искать инвесторов, или оно выйдет на самоокупаемость, или как-то что-то с ним, обухло, mm-hmm. с ним будет, или я его закрою, если это неудачно. Да? Но надо, чтобы люди, кор, вот команда, чтобы они были отдельно, потому что иначе рано или поздно ты отправишь дизайнера с продукта дизайнить что-то для твоего сервиса.
0: Ну и там получается еще дополнительно конфликт, что там ты продаешь, например, часы людей, а там тебе надо не часы, а то, чтобы эта фича решала потребность, сколько времени она займет, вообще неважно. И
1: плюс время разгона продуктовая компания, оно несопоставимо больше, чем... Сервисной, сервисной операции там, любой, uh-huh. да? то есть ну, в, это, в этом есть проблема. Есть какая-то, какая-то вот стигма по поводу того, что сервис это плохо. Сервис неплохо, сервис это хорошо, господи, это такой же бизнес, как, как и продуктовый Он просто бизнес. более
0: операционный.
1: Совершенно верно. И и больше
0: эмоционально тяжелый бывает. Он,
1: Он более операционный. Более того, как бы в сторону того, что это неплохо, я могу сказать, что агентства существуют и в Штатах, они существуют во Франции, в Германии, где угодно этих агентств полно. И, в принципе, это достаточно хорошо работающий бизнес, который нужен... Экосистеме точно так же, как продукты. То есть на одних продуктах нельзя строить все. В любом случае должны быть люди, которые внедряют, дотачивают, делают какие-то новые штуки, делают какие-то кастомные штуки, в конце концов. То есть это все агентский бизнес, он должен существовать.
0: Как ты думаешь, не, не убьет ли алгоритмы появления компьютер Vision, алгоритмы машинного обучения? часть агентского бизнеса.
1: Ну, тут у меня как бы такое вот двоякое впечатление. На самом деле, поскольку образование у меня все-таки IT, я, в принципе, понимаю, о чем идет речь. Речь идет о том, что вот вот это все AI и все, все вокруг него, на самом деле, откуда оно появилось? Это никакой не искусственный интеллект, это просто мы быстрее научились процессить таблички. И вероятность того, что оно вдруг возьмет и убьет что-то очень такое вот креативное, ну, я, честно говоря, не вижу никаких намеков на данный момент, что ну, это просто, случится.
0: Просто появляются нейросети, которые уже сам творец не понимает, как внутри у нее что устроено. Да, она уже а обучалась и она уже похожа мне, как на мозг, там на, на нейроны, которые как-то выстроились. Это, это, это все
1: еще таблички на стероидах. То есть э, вся вот эта революция, она произошла с нейросетями просто потому, что появились мощности, которые могут это делать быстро. Это точно так же можно было делать, не знаю, там, на лабораторной в хере в нашем, не знаю, 15 лет назад. Просто, оно лет. Бы
0: дальше училось, просто и... это было
1: бы очень долго. Uh-huh. А сейчас можно это делать быстро. То есть куда оно приведет и как оно будет работать, на самом деле никто не знает, да, по большому счету. Но с точки зрения, убьет ли это какую-то часть человеческой деятельности, ну, наверное, самую тупую убьет. То есть там какие-то вещи, там машины, да, сами научились ездить. То есть это это логично. там Распознавание, то есть вот я вижу в этой штуке больше бенефитов, чем опасности на данный момент. То есть, допустим, в нашем продукте у нас есть волшебная палочка, на которую ты нажимаешь, и там, если у тебя на фотографии космонавта, она тебе говорит, у тебя там космонавт, шлем, там, оранжевый костюм, там и т.д. и т.п. Раньше тебе нужно было это все руками вбивать.
0: Ну да, сейчас Сейчас у тебя там не работает сервера фейсбука или ты включил режим там для слабовидящих и ты видишь как там каждая из фотографий распознана что на ней с высокая вероятность
1: и как бы ты можешь выделить там не знаю 100 тысяч фотографий нажать кнопочку и у тебя они будут оттеганы и ты всегда найдешь своего космонавта среди этих фотографий это, это прекрасно и это то собственно говоря что наоборот людям оставляет часть для Творчество. Креативной работы. Для творчества то, чем мы, собственно, и должны заниматься. Никто ж не должен вбивать космонавта. Поэтому
0: вот так вот. Хочу подарить тебе вот такую вот чашку. Это австралийский бренд для того, чтобы приходить в кофейню на заправку со своей и меньше использовать одноразовых стаканчиков. Спасибо.
1: Это у меня жена большая, большой поклонник всего, что щадит нашу экосистему. Передавай
0: жене привет <свят> от, 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 тоже любителей Zero есть? <свят> Спасибо большое. <свят> вот. И обычно в этот момент я спрашиваю про подарок для наших слушателей и зрителей.
1: <свят> да, значит, мы поговорили с моим кофаундером, с Владом, и мы выяснили, что у нас из Украины очень-очень мало пользователей. И, соответственно, мы... Я думаю, мы можем сделать там штук 50 промокодов на скидку, допустим, 50% на, на Pixio, я думаю, она появится где-то там.
0: Круто. Она знаю, будет да? на Роман я в разделе «Подкасты» Шутер. и ссылка будет в описании к подкасту и YouTube-ролику. Прекрасно. Круто. И
1: у меня есть еще один подарок — это, наверное, последний экземпляр худи Pixio Крутой. в этом сезоне. Вот Мы его подарим
0: кому? Мы его подарим тому, чей комментарий под видео на Ютубе тебе понравится больше всего. Мы дадим супер. месяц на комментарий. Ребята, пишите ваш опыт в управлении картинками, вопросы, впечатления от интервью, и мы выберем одного победителя, которому отправим Худи, Пиксе. Великолепно, супер. Расскажи, как как ты отдыхаешь, чем ты занимаешься во время досуга?
1: Ох, ну, как все, наверное, все люди любят путешествовать. Ну, я надеюсь, да. Сейчас прекрасное время для этого. Там все эти безвизы, из Харькова летает... Я все еще и живу в Харькове, и из Харькова начало летать достаточно большое количество всяких самолетов в разные места. Вот в Италию скоро собираемся слетать там, в следующем месяце. И это, наверное, вот основное занятие, кроме работы. Ну, Кроме всего прочего, я все еще дико тащусь от того, что я делаю, поэтому это... я тоже рассматриваю это исключительно как хобби и заработок денег два в одном. По поводу спорта, ну, таким каким-то системным, кроме там утренней зарядки, я особо ничем не занимаюсь. Зимой люблю покататься на лыжах.
0: Uh-huh. Австрия,
1: Италия, вот это вот наше. Там все.
0: под Инсбруком, да? Да, ну, да, да, Альпы. да. Там да, очень Альфа. красиво.
1: Кра- красиво залезть куда-нибудь. Вот в прошлом году мы были в Червине. 4000 метров сверху красиво все. Да, там. О- очень очень клево. По поводу отдыха, ну, с друзьями встречаюсь. <связываем> гуляем.
0: Прикольно. Книги ты, ты любишь читать, да? Да.
1: Книги это, как это неотъемлемая часть моего э, обучения и вообще... В принципе, мне очень нравится сам процесс чтения книг. Из последнего, от чего я прочитал, это, наверное, все уже прочитали «Харири», обе части, «Омадеус» Hom- и «Сапиенс». До этого я там читал, «Талеба» полностью закончил, прочитал. «Шкура на кону»? Да, «Шкура на кону» хорошая. И «Антихрупкость». Хоро... Да, анти... «Антихрупкость» вообще отличная. Если вот из таких вот системообразующих книг, да, то есть, ну, Толеп понятно, это такие штуки, как Глыба, он часто повторяется, такой графоманит местами, но все еще очень, очень местами здорово. иголки да, в сторону конкурентов, да, 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 вот. Из того, что вот сильно повлияло, есть такая штука, называется м-м, Искусство стрельбы из лука, mm, очень хорошего. хорошая книга. Это вот там буддизм, там все эти вещи. И вторая книга, которую я бы очень порекомендовал всем, кто занимается предпринимательством, это Obstacle is the way.
0: Препятствие ⁇ это путь. Да,
1: препятствие ⁇ это путь. Инстаицизм, там вот эти штуки. И как бы одна из основных проблем, там, когда ты делаешь свой какой-то продукт, проект, там что-то в первый, в первый раз, там предприниматель, да, это вот эти горки. Да. Сегодня утром я гений, я все придумал, сегодня вечером я идиот, ничего не получается.
0: Есть э, комикс этот с птичкой, которая летит, как ее все задолбало. И
1: и с этим очень сложно бороться попервой, особенно до до тех пор, пока ты не понимаешь, что, собственно говоря, вообще происходит. И вот эта вот книжка Obstacle is the Way, это, наверное, вот самое лучшее, что в этом смысле со мной случилось. Я ее прочитал и такой, о, хорошо. Добро, теперь я знаю, что происходит. То есть
0: теперь ты рефлексируешь и понимаешь, почему это происходит. Да, надо
1: себя ловить, вот когда а ты там, либо слишком высоко полетел, либо слишком низко упал, надо понимать, что на самом-то деле там, надо подумать такое, а что произошло. Ну, ничего в основном не произошло. То есть там ну, просто вот это вот оно такое должно быть.
0: Такая синусоида, да. да? Интересно. Я тоже люблю Талеба. Я прочитал «Антихрупкость» и «Шкура на кону». Он очень много ссылается на идеи стоиков, конечно. И то, что ты сказал, надо будет почитать, потому что стоицизм похоже, достаточно интересное направление да. для того, чтобы дальше с ним, с ним жить. Скажи, у вас есть еще проект с каворкингом в Харькове?
1: О, да. Это огромная-огромная история. На самом деле я пару раз о ней рассказывал. Значит, у нас есть... Я кофаундером являюсь фабрика Space. Это четыре этажа. На первом этаже ресторан, на втором этаже ивент-зона, на третьем этаже ивент-зона и на четвертом этаже еще коворкинг. Значит, инвестор Pixio как-то пришел и говорит, вот вся ваша вот эта вот экосистема очень-очень хорошая, красивая, там все айтишники, очень прикольно, давай для них сделаем что-то офлайновое. И так появилась вот фабрика Space. Это место, куда люди приходят, там проводится куча конференций, там самая большая, по-моему, в Украине Харьков GS Артем Захарченко делает, он у нас раньше работал. Вова Макуха делает Харьков CSS. И там, цел... там практически каждый день можно туда прийти покушать и найти что-то интересное. И, соответственно, можно поработать в коворкинге. И в какой-то момент... Когда в фабрике было, наверное, года полтора выяснилось, что есть такое вот, люди приходят в фабрику по одному, потом они там как-то группируются, и им нужно место для отдельной уже, для команды. И так появился бранч, еще один коворкинг Харьковина, Атакара Яроша, в котором есть уже места для команд. К огромному, не знаю, сожалению или к счастью, я могу сказать, что места там были проданы еще там, через два месяца после того, как он запустился. И сейчас, там по-моему, человек 50 лайн на то, чтобы съесть. <laughs> Поэтому, ну, не знаю, рекламировать, наверное, смысла особого нет с одной стороны. Но с другой стороны, мне очень нравится. Мы сейчас находимся как раз в бранче и очень приятно. У нас команда, кстати, часть сидим вот в этом вот коворкинге находимся, и часть распределенная. В принципе, все, все для этого способствует.
0: Как-то очень как... как буду в харькове, стараюсь зайти за, посмотреть. Заходи, все, все покажем, все а расскажем. Потому что я, когда последний раз был, я там не сталкивался с коворкингами. Интересно, Приходи как, как все поменялось.
1: От, от, от фабрики у всех очень хорошее впечатление именно от коворкинга, потому что это такое вот оно, ламповое, такой лофт красивенький. Этот бранч, он такой более уже такой бизнес.
0: Супер. Спасибо, что пришел, поделился опытом. Спасибо, мой дорогой зритель, что дослушал, досмотрел. Ставь лайки, подписывайся на канал, пиши в комментарии, участвуй в розыгрыше худе. И до новых встреч. Пока-пока. Спасибо, что позвал.
1: Подкаст продуктивный роман о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте роман.ua в разделе подкасты. Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.